0: Sie hören Radio Cap Arcona. Mein Name ist Klaus Bock. Heute soll es um das andere, das australische Kap Arcona gehen. Unser Kap Arcona hier, das kennen wir. Liebliche Landschaft an oder in der Ostsee. Viel Landwirtschaft, viele Besucher, Wanderwege und drei Türme, davon ein Leuchtturm. Viele Schiffe, die das Cap runden, Bonbons und Kaffee. Ja, das ist das Cap Arcona, das wir kennen. Und dann gibt es ein anderes Kap Arkona, eines mit 2 C geschrieben, ziemlich genau auf der anderen Seite der Erdkugel unten drunten bei den Antipoden Cape Arkona. Aber an dem Cape Arkona steht keiner antipodisch Kopf, weil da niemand ist. Höchstens ein paar Robben, die sich wieder an die Strände trauen. Und die liegen meistens auf dem Bauch. Davon, dass sie Antipoden sind, haben die nämlich keine Ahnung. Dieses andere Kap Arkona befindet sich unter dem Namen Cape Arcona, 12.700 Kilometer von unserem Kap ausgesehen in südöstlicher Richtung auf der Insel Heard, einem australischen Verwaltungsgebiet kurz vor der Antarktis. Denn Heard liegt, ganz grob gesehen, auf halber Strecke zwischen dem Kap der Guten Hoffnung, also Afrika, und Australien, aber dann noch ein gutes Stück in Richtung Antarktis verschoben. Das nächste Stückchen Land sind die karguelen -Inseln. die sind fast 450 Kilometer in Richtung Afrika entfernt. Wer es ganz genau wissen will, die geografischen Koordinaten des Namenswetters Cape Ercona lauten 53 Grad 10 Minuten Süd und 73 Grad 25 Minuten und 60 Sekunden Ost. Die Insel hört ist und da unten würde man noch kaum etwas anderes erwarten, eine einsame und gottverlassene subantarktische Doppelinsel, bestehend aus zwei kreisförmigen und nur durch einen kurzen Isthmus verbundenen Teilinseln. Nicht einmal Kreuzfahrtschiffe laufen hört an, da ist einfach zu wenig los. Die größere Teilinsel hat einen Durchmesser von 25 Kilometern, ist also viel kleiner als Rügen und ist ganzjährig zu drei Vierteln mit Eis bedeckt. Sie wird fast vollständig vom vergletscherten, 2745 Meter hohen Vulkan, dem Mawson Peak, eingenommen. Im Osten führt eine sieben Kilometer lange Nährung in die offene See hinaus. Touristisch betrachtet sicherlich sehr attraktiv, aber eigentlich völlig sinnlos, denn da ist ja niemand, der sie bewundert. Und dieses zweite Cap Arcona ist auch nicht mehr als eine verlassene, felsige Landzunge zwischen den Mündungen zweier Gletscher an der Südwestseite der Insel. Wenn man dieses Cap Arcona beschreiben wollte, reichten einige wenige Worte. Kalt, einsam, allein, Sturm um Toast, vergessen, verlassen. Niemand wohnt dort, auch keine Leuchtturmwärter oder Robbenschützer. Die Insel wurde erstmals am 25. November 1853 von der Besatzung eines unter amerikanischer Flagge segelnden Schiffes, der Oriental, gesichtet. So ein offenbar völlig uneidlicher Kapitän John Hurd gab der Insel ihren, sprich seinen Namen, Hurd. Dass es dort Robben gab, muss sich herumgesprochen haben, denn schon zwei Jahre später landeten Robbenfänger auf der Insel, um Tran der dort zahlreich lebenden Robben zu erbeuten. Einer dieser amerikanischen Robbenfänger war um 1860 in der trostlosen Gegend unterwegs. Sein Kapitän zeichnete die erste Karte von der Insel. Auf dieser Karte ist das zweite Kap Arcona, übrigens noch zweimal mit K geschrieben, bereits eingezeichnet. Die Robben hatten in den Folgejahren wenig bis keine Chancen gegen erbarmungslose Robbenfänger. Schon 1880 war die Robbenpopulation ausgerottet. Und warum heißt das Kap Arcona, da unten nun Cap Arcona? ehrlich, ich habe keine Ahnung, das ist auch nirgendwo zu finden. Die preußische Fregatte Akona, ein bewaffnetes Segelschiff mit einer Dampfhilfsmaschine, befand sich zwischen Oktober 1873 bis Dezember 1875 auf einer Weltumsegelung. Diese Reise diente unter anderem der Vorbereitung einer Expedition zur Beobachtung des Venustransits von 1874. Die HMS Akona hatte dabei im Vorfeld die Aufgabe einen geeigneten Beobachtungsort des erwarteten Venusdurchganges zu erkunden und fand ihn auf den nur 450 Kilometer entfernten kerguelen Inseln. Historisch gesehen hatte die präzise Vermessung des Venustransits vor der Sonne eine große Bedeutung für die Bestimmung der Distanz Erde Sonne und gab Anlass für viele Expeditionen und Messkampagnen bedeutender Institute und Wissenschaftler. Im Rahmen dieser Reise untersuchte sie also im Februar 1874 die Insel Heard und vermaß deren Küste. Wenig später traf die SMS Alcona in Melbourne auf die britische HMS Challenger, die sich von 1872 bis 1876 auf einer meereskundlichen Forschungsfahrt befand, bei der sie fast 70.000 Seemeilen oder 125.000 Kilometer zurücklegte. Nach ihr wurde übrigens die Raumfähre Challenger benannt. Die Männer der Arcona lieferten den Kartographen der Challenger die genaue Position für das Cup, die diese wiederum für die Erstellung einer englischen Admiralitätskarte verwendeten. Die Kartografen auf der Challenger haben auf der britischen Karte gewollt oder unbewusst die falsche Schreibweise Cape Arcona mit 2c verwendet, Kap Arcona mit 2k wäre ja preußisch gewesen. Vielleicht wollten die Engländer da auf alle Fälle nichts anbrennen lassen. Denn die Insel Heard wurde in der Folge von Großbritannien beansprucht. Erst 1947 wurde die Insel unter australische Kontrolle gestellt. Von 1947 bis 1955 befand sich auf Heard tatsächlich eine kleine Forschungsstation der Australier. Ob die da wirklich geforscht haben oder ob die australische Regierung die Männer da in Wirklichkeit hingesandt hat, um territoriale Ansprüche anzumelden, bleibt unklar. Zusammen mit einigen vorgelagerten Eilanden und den 43 Kilometer westlich gelegenen McDonald-Inseln bildet Heard mit dem Cape Alcona, also immerhin zweimal mit C, inzwischen das australische Außengebiet Heard und macdonald inseln Die Insel ist heute Bestandteil eines 2002 eingerichteten Meeresschutzgebiets. Wahrscheinlich gibt es dort inzwischen wieder Robben und ab und zu wird vielleicht ein Australier am Cape Alcona nach dem Rechten schauen. Ja, das war sie, die Geschichte vom anderen Kap Arkona auf der anderen Seite der Erde. Bis bald, ihr, euer Klaus Buch